1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, eu sou a Sónia Sapajo. Olá, sou José Almeida. Olá, Ana, Sá Lopes. Eu sou a Helena Pereira
2: e este é o Poder Público. Estamos a gravar a 16 de outubro de 2020 numa altura em que o Governo já apresentou a sua proposta de orçamento do Estado e em que o país registra mais de 2 mil novos casos de Covid por dia. A entrevista ao público, na edição de sexta-feira, António Costa diz não poder excluir que a realidade imponha um novo confinamento. Sónia, quando o Primeiro-Ministro diz que não pode excluir o uh, uh, um novo confinamento, vês aqui algum recuo? Ou é
1: cautela ou é realismo? Olha, eu, eu vejo cautela e realismo. Uh, não vejo propriamente o recu, um recuo, porque eu acho que ele sempre disse mais ou menos isso: que é vamos fazer tudo e nós temos de fazer tudo para evitar um novo confinamento, como foi em março e em Abril, porque o país social e económico não vai aguentar. Mas se tiver de ser, se não houver outra solução, uh, há de acontecer. Um, eu recuo vejo noutra questão, que é a da aplicação Stay Away Covid, que sempre foi apresentada como uma coisa absolutamente facultativa e foi nessa ordem de ideias que ela nasceu e agora pode tornar-se obrigatória, ainda que em certos contextos. Isso sim para mim é um recuo e não é coerente com as orientações da União Europeia. E Portugal pode até tornar-se o primeiro país da Europa onde uma coisa destas é obrigatória, mesmo que seja apenas em contexto laboral, económico e, e académico. Hum, agora, se me perguntares se o, o Primeiro-Ministro quer mesmo isto, eu acho que não. Eu acho que o, o Primeiro-Ministro quis dar um sinal às pessoas que é preciso mesmo ajustar comportamentos, voltar a ter cuidados e não aliviar uma, as regras porque ele fala muito nisso na entrevista, que sente um relaxamento desde o verão e que isso se tem repercutido nos, nos casos. E, além disso, ele próprio diz que tem dúvidas sobre a questão da, da aplicação e das máscaras obrigatórias na via pública. Agora, resta saber o que é que o país pensa disso. Se é para ele uma vantagem, não digo eleitoral, mas se, se as pessoas... Se algumas pessoas, ou se a maior parte das pessoas vai gostar de o ver assim preocupado e, e a, a tornar obrigatórias a, a máscara e a aplicação, ou se o vai penalizar? Uh, Susana, Pralta, colunista
2: do público, diz que são as populações que dão abanões ao governo e não os governos que
1: dão abanões às populações. É verdade, ela também tem razão nisso. <risos> uh, há quem diga também que é para nos distrair um bocadinho do orçamento do Estado. Portanto, o que, me parece, o que me parece certo para já é que hum, é, é, uma, é uma decisão muito contestada, portanto, vai ser, ter de ser muito debatida na Assembleia da República e, e levanta muitas questões entre o PS, entre o PSD, portanto, não vai, vai ser uma coisa polémica e vai ser uma decisão difícil de tomar. Ah, ainda bem que foi para a Assembleia, obviamente. Hum, e é isto. Acho que há, portanto, cautela e realismo numa parte e recuo noutra. São José,
2: uh, António Costa, uh, o Governo, uh, aprovou uh, o regresso à situação de calamidade. Uh, António Costa admitiu até que pode haver algum autoritarismo, algumas medidas, algumas decisões, embora não goste de o fazer. Vês autoritarismo?
0: É, é, é assim, a situação de calamidade em si... Não, não é propriamente autoritarismo. O que é que pode conformar autoritarismo? São de facto, é de facto este diploma sobre as máscaras e, sobretudo, por causa da aplicação. Vamos por partes. A situação de calamidade eu creio que faz sentido, porque de facto o crescimento exponencial dos números de casos e, e até de mortes. Tem havido dias em que os mortos têm subido alguma coisa. Faz sentido porque isto vai ser um ano muito difícil, isto vai prolongar-se durante meses e meses e meses e de facto é necessário as populações estarem acordadas para este problema e ao subir o patamar para a calamidade o primeiro-ministro está a fazer isso, a tentar alertar as populações. Como ele diz na entrevista ao público e que aliás pode vir essa parte muito completa no podcast sobre a entrevista ele considera, e é um facto não é que a pandemia neste momento está disseminada na comunidade ele não pode ir por medidas setoriais ou regionais de fechar setores da sociedade ou da economia ou fechar terras locais um, porque a coisa está de facto uh, completamente espalhada. Uh, e então, só há dois portamares de ação, ou o confinamento geral, ou a responsabilização individual geral. E é esta aposta que ele está a fazer. É evidente que ele acompanha uh, uh, uma subida que eu até acho uh, normal e importante de situação de proteção civil, com um diploma em que mistura ainda por cima o uso obrigatório de máscaras na via pública, com a utilização da aplicação, e que são duas coisas diferentes, embora mexam as duas com os direitos, liberdades e garantias, há situações diferentes. Eu considero, por exemplo, e acho que o resultado final do diploma vai ser que vai ser aprovado, o uso de máscaras obrigatório na via pública. Até porque o PSD concorda com isso. Uh, e a aplicação não vai ser aprovada nunca. É a obrigação da, da aplicação. Também acho que não. Porque o que é que se passa? Obrigarem-me a usar máscara é tirarem-me o direito individual a eu não usar máscara. Não, não é. Porquê? Porque o meu direito individual a andar sem máscara é o meu direito individual a contaminar outros e a ser contaminada. Isto é uma loucura, nenhum Estado pode aceitar isto. Numa questão de saúde pública, com a dimensão e com os riscos desta pandemia. Portanto, assim, a questão do direito individual na questão da máscara coloca-se para mim ao contrário. É o meu direito individual, a que ninguém me contamina, e a minha responsabilidade individual de não contaminar ninguém. E neste aspecto eu penso que é viável que o diploma consiga passar nas máscaras. E acho que pode ser uma medida que ajuda a controlar. Agora, a da aplicação já vai muito para além disto. Vai para o lado do baile-dar, já tem razões, tem, tem questões completamente inconstitucionais e… Embora Rui
2: Rio diga que só duvida da obrigatoriedade da aplicação, não por uma questão de direitos, por pôr em causa de direitos fundamentais, mas
1: porque não é eficaz.
0: Não, oh, 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 Helena, para já… O Rui Rio
1: também Quais não percebeu ninguém. bem como é que ela funciona. Pronto. Quais direitos
0: tem a, a bendita ou a maldita da aplicação. Olha, eu não tenho e não vou ter. Nem com polícia me venha aqui a casa aprender, para eu pôr a aplicação no meu telemóvel nunca pus e não vou pôr porque eu não confio porque... De facto não confio de facto na privacidade de
1: dados daquele sistema mas tu és não. coerente porque tu não tens Facebook não tens redes sociais portanto tu és coerente pronto mas 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 não não quero não quero não partilhas já os teus chega. dados com as multinacionais já chega já
0: chega o que o Estado sabe sobre mim através nomeadamente do Ministério das Finanças eu nem peço faturas com o número de contribuinte ninguém tem que saber em que é que eu gasto o dinheiro portanto e depois, e depois como é que é, quer dizer quem é que tem telemóveis em que possa descarregar aquela aplicação
3: então isto é o quê? é uma medida Sim, pós -ricurto. aquilo é tudo absurdo, mas o mais absurdo de tudo é que aquilo é só obrigatório para quem tem aqueles telemóveis claro, porque não tem telemóveis um é não é obrigatório é então, é uma lei
0: Desculpa, é uma medida sanitária para ricos. Sim. Quem é que para comprar um smartphone? O cidadão comum não tem um smartphone. Eu acho que está tudo maluco no governo, é sério. Acho que está tudo maluco. Porque está tudo maluco e não está, porque a coisa das máscaras é sensata, o estado de, de situação de calamidade é sensata, tem havido muitas medidas sensatas. Agora, de facto,
1: é um disparate. Eu acho é que ele conseguiu fazer uma coisa que queria, não tenho dúvida que era isso que queria que era pôr toda a gente a discutir a questão de se a situação é, está ou não está grave. Toda a, gente agora, toda a gente agora tem noção de que a coisa está mais grave e, portanto, é preciso ter cuidado. Não é só que está mais
0: grave, é que vai estar mais grave. Pronto, se foi, uma forma, acham, se foi a melhor que... forma de fazer. Deixa-me só dizer mais uma coisa e eu calmo. As pessoas que acham que no Natal vão estar a festejar em família, e vão andar por aí a fazer compras, e que blá 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 blá, blá, blá vão os números, de, os nossos números de contagiados, a Ministra disse que vão chegar aos 3 mil, a breve prazo. Quando chegarmos ao Natal podemos estar com 4 mil casos por dia, ou 5 mil casos por dia, e com os hospitais entupidos. Uma das coisas que o Primeiro-Ministro revela na entrevista é que já estão a ser acionados mais hospitais de campanha na própria cidade de Lisboa. Portanto, não é só o Porto São João, é também Lisboa. Surgente sim.
2: Portanto, quer dizer, a situação vai ser grave. Deixa-me voltar à Ana. Ana, escreveste esta semana um editorial chamado App obrigatória e a maluqueira opcional. Uh, como é que estás a ver esta gestão?
3: Péssima péssima, péssima, absurda, totalmente absurda. Aliás, eu não sei o que é que está a passar na cabeça de António Costa, mas acho que aquilo deve estar numa situação muito complicada, porque eh, mesmo as declarações que ele faz a seguir à entrevista, a dizer eu não quero ser autoritário, mas eu não gosto de ser autoritário, todas aquelas declarações que ele faz no Conselho Europeu, são é tudo absurdo. Eu não consigo perceber, acho que... Acho que se passa ali qualquer coisa, porque ele é a primeira pessoa a saber que aquilo é inconstitucional. E fez aquilo para quê? Uma boa brincadeirinha para chamar a atenção? Também vai, vai dizer que defende a pena de morte para não sei o quê, para chamar a atenção? Tudo isto é absurdo, estamos a falar de uma questão de princípios. E, aliás, o próprio PS, obviamente que o próprio PS, o grupo parlamentar do PS, não vai deixar passar isto. Portanto, isto vai estar morto. Agora... O que é que passa na cabeça de António Costa para se lembrar de uma coisa destas? É, e, e, e aliás, e depois ele também não fez aquilo sozinho, foi um conceito de ministros, ou aqueles ministros todos que ali estavam, ninguém lhe disse, já ninguém lhe diz nada. É coisa que torna-se muito grave quando as pessoas começam a já não dizer nada ao primeiro-ministro. E acho que essa situação em que nós estamos, e não acho, não acho que seja assim que se combate o Covid, a situação é mesmo muito complicada obviamente que é, os números estão a subir este inverno vai ser absolutamente dramático daqui até janeiro, enfim ou fevereiro, não sabemos bem estamos a falar agora dos meses de inverno nós não sabemos o comportamento do vírus Concordas Ninguém... com
2: o Marcelo que, o nat... que tem... temos que nos preparar para que este Natal tem que ser
3: diferente? É evidente que sim é evidente que sim, quando o, o diferente também que o Marcelo diz e penso que o que toda a gente também pensa, não é acabar deixado de a ver Natal, é não se juntarem 20 pessoas na mesma casa, ou não se juntarem a ver uma, uma, vai lá, uma divisão do Natal, um Natal em, em, em blocos, em... em... Em painéis, vá lá. À noite do Natal, ao dia do Natal, ao jantar do dia do Natal. Isto também já, em parte, já era feito por uma grande parte da população. Passava a noite de Natal com uma família, de um lado, E o almoço a noite, com a outra. O almoço com a outra, portanto, eu, enfim, acho que isso vai, claro que vai ter para as famílias muito grandes problemas e vai trazer problemas. Mas, pronto, está provado que o vírus se propaga principalmente nos ditos ajuntamentos, pelo menos é, e vamos ter que, quer dizer, não podemos fechar as escolas da outra vez, quem fechou as escolas foram as populações, quem se confinou foram as populações, antes que o governo lhes desse as ordens de confinamento, portanto, o abanão da outra vez veio das populações. Não, não sabemos se agora também não virá das populações. Sabes que é engraçado e quem, que ele... As pessoas saírem à rua e quem as mandou ir para fazer compras e quem as mandou irem para a praia e quem as mandou foi o governo e o Presidente da República.
1: Portanto, quer dizer... Sabes é... que o, o Primeiro-Ministro, por falares nisso do Ambanão que vem das pessoas, o Primeiro-Ministro, a uma determinada altura da entrevista, diz que estava a passear em Benfica, e que se cruzou com uma vizinha que ia é de máscara na rua e que lhe diz então, o senhor primeiro-ministro não usa máscara, não, está sem máscara? E ele responde-lhe, ah, não é obrigatória, na rua não é obrigatória. E ela diz-lhe,
3: mas devia ser. Ele... Eu adoro quando, quando os políticos tomam, o Sampaio também uma vez, o Sampaio acabou com o governo de Santana Lopes, que se um isto lhe disse para acabar, Segundo ele, mais tarde veio dizer, eu acho uma graça quando os políticos justificam grandes decisões a partir do vizinho. Há muitos casos desses, há muitos casos, há muitos casos em campanha, estou a tentar lembrar, há muitos casos. O Marcelo também deve ter pessoas que lhe disseram coisas, é um bocado absurdo. Mas enfim, a questão da máscara obrigatória pronto, divide os países, a máscara obrigatória, agora, o, o problema que me faz a questão da máscara obrigatória é que as leis têm que ser claras, e o que eu ouvi até agora é que a máscara é obrigatória nos sítios onde há muita sim, gente, sim. portanto, em algumas ruas de algumas cidades, sim. portanto, e, e, e eu já ouvi dizer, ah, justificação é o bom senso, que a, quer dizer, não é bem o bom senso, porque depois temos a polícia, como se viu durante o confinamento, a, a, enfim, a interpelar pessoas que iam de carro para, para ir à farmácia, para não sei o quê, portanto é, é preciso, as leis têm que ser absolutamente claras, portanto a lei da máscara obrigatória tem, eu até ainda não vi grande clarificação virando o que é o bom senso, o bom senso não é obrigatório, o bom senso é opcional, é um ah, a por, falar,
2: por falar em, em bom senso, deixa-me virar também para o orçamento, porque nessa entrevista António Costa o apelou várias vezes ao bom senso, e é o que é razoável, uh, falando sobre as negociações para a viabilização do orçamento. Sónia, há aqui uma crítica ao Bloco de Esquerda, perpassou uh, algum, alguma pressão sobre o Bloco de Esquerda? Poderá haver uma viabilização só com
1: o PCP e o PAN? Foi muito claro, na entrevista, essa questão do bom senso e do, do que é razoável. Nós até o até questionámos sobre isso, se estava a dizer que as, que as propostas do Bloco eram irrazoáveis, um, porque foi mesmo muito, houve mesmo uma grande insistência nesse discurso. Uh, agora, o que eu acho que o, o primeiro-ministro quis dizer ao Bloco é que há coisas neste orçamento que só, só lá estão porque o Bloco as pediu. Uhum, e que tendo havido essa cedência o Bloco não está a ter o bom senso de valorizar isso e uma delas tem a ver com o Novo Banco outra delas tem a ver com o facto da, daquela prestação social uh, ter como referência o limiar da pobreza mas isso obrigar a um aumento do subsídio mínimo de desemprego que aconteceu um, ele, ele quer dizer que isso já são isso é a marca do bloco no orçamento e que o bloco não está a, a vê -lo. mas claro, eu também acho que é uma forma de dizer atenção porque há outras engenharias de voto que podem permitir a aprovação deste orçamento e isso ficou hoje muito, muito claro na entrevista que, que o secretário de Estado do de Arte Cordeiro dá ao observador, ele diz exatamente, matematicamente o OE pode ser aprovado sem o bloco tanto Eduardo Cordeiro foi tão claro como Costa não quis ser. Claro que o orçamento pode passar com o
0: PCP e com o PAN, como se o PCP e o PAN se estiverem, E todos os outros, além do PS, votarem contra. O PS tem 108 e os votos contra são 106, portanto o governo nem sequer precisa dos votos dos, dos, das duas deputadas sem partido que neste momento se sentam do, na bancada do PAN, a ex-deputada do PAN e a Juacínio Catar Moreira, a deputada do LIVRE. É, é isso que o
1: Eduardo Cordeiro é claríssimo a dizer, é isso mesmo.
0: Aliás, a entrevista do, do António Costa ao público mostra claramente a segurança com que eles têm que o orçamento será aprovado, embora ele tente, esteja a tentar, trazer o, o, o bloco uh, uh, a negociações, não é? Mas, uh, mas vê-se claramente que ele tem segurança em que vai conseguir chegar a acordos com o PAN e com o PCP. Deixa de falar, de exatamente,
2: deixa de falar em crise política e diz uma coisa, uh, e na, na especialidade achas que há margem São José para ainda haver alguns melhoramentos, nomeadamente na nova prestação social extraordinária em que o Bloco diz que fica aquém daquilo que, que tinham proposto ao governo?
0: Eu admito que da parte do governo ainda esteja disposto uh, 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 a dar e a ceder e que tenha margem orçamental para fazer novas concessões e a, a, a aceitar na especialidade uh, propostas vindas do PCP, do PAN, do BOCO é sempre assim, é sempre assim isto, não, não, tem, não, não tem novidade, não é? Até do próprio PSD, aceitar, aceitar propostas, não, não, não escuto. Agora, e estou convencida que tem margem orçamental para isso, o que eu duvido, e aquilo que me tem, que, 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 que me tem uh, impressionado neste processo negocial, é se o BE está de facto interessado em negociar alguma coisa. que é que eu digo isto? Na sexta-feira passada, o público publicou isso sábado. Havia troca de documentos já na fase de negociações com papéis na mão, não é? Pronto, de propostas, uh, e já não só de conversas. O Governo tinha enviado ao PCP o Bloco, e não sei mais alguém, mas a estes dois sim, documentação, como nós escrevemos. O PCP tinha respondido na sexta, e na sexta o Governo estava já a responder à resposta do PCP, mas não tinha ainda recebido a resposta do bloco. Nessa tarde Catarina Martins faz declarações a dizer que o Governo estava a ser intransigente, e só de madrugada, revela António Costa na entrevista ao público, está na versão maior da entrevista isso no online… Um, só no sábado de madrugada é que o governo recebe esse documento. E assim como respondeu ao, PS, ao PCI, enviou na sexta, no sábado, envia nova resposta ao BE. Quando gravámos a entrevista, quarta-feira ao fim da tarde, o primeiro-ministro revela que ainda não tinha recebido nada. Portanto, o
1: Bloco está a querer de facto negociar
0: o bloco, o, o
1: bloco que diz é que a resposta do governo foi só esta é a nossa proposta aqui vai ela e que isso não ser, isso não tinha uma pois olha eu não sei
0: eu penso que o pcp não é ingênuo e que o bloco também não é ingênuo nem são estrategicamente incapazes portanto eu de facto não percebo o que é que o bloco está a fazer uma pressão eu percebo que se faça pressão isso percebo Agora, este tipo de pressão não, 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 consigo, não consigo perceber e não, não, sei, não, não sei, agora que há margem para negociar, ah? uhum. e provavelmente vão negociar
2: vão negociar. Sónia, voltando a uh, um assunto que tu falavas ao Novo Banco, realmente uma das novidades do orçamento é que não há dinheiro para o fundo de resolução, o que uh, agrada à esquerda, e apesar de de contemplar vários apoios sociais, este orçamento consegue mesmo assim reduzir o déficit em relação a este ano, o que significa que o novo Ministro das Finanças uh, poderá uh, estar a preparar-se para regressar à meta dos 3% depois em 2022. O que eu pergunto é, João Leão mantém a receita de
1: Mário Centeno? É o primeiro orçamento sem centeno, mas é um orçamento a centeno. É, a lógica no governo, a ideia do governo é manter essa mesma receita. É, a, ideia é, a ideia do governo é que foram as contas certas e o cumprimento dos déficits que nos puseram na posição confortável de ter tido o excedente o ano passado que estava previsto para este ano e que já não foi possível por, por causa da, da pandemia. Um, e o governo agora tem até, segundo nos explicou o próprio o Primeiro Ministro na entrevista, tem até ao ano em que o PIB voltar ao nível de 2019 para, um, para voltar a ter contas certas, no fundo. Portanto, até lá pode relaxar um pouco nos objetivos, mas esse não é o objetivo deles. E ele, ele diz mesmo que em 2022 ou 2022... Um, não quer, já quer estar a cumprir as, as regras portanto, sim, o objetivo mantém-se totalmente, acho que não houve aqui uma mudança de, de estratégia.
0: Deixa-me só acrescentar uma coisa ao secretário de Estado do Orçamento de Estado, é. Mário Centeno era João Leão, portanto era ele que fazia os orçamentos já. Sim,
2: Ana, sobre ainda o Tribunal de Contas, a polémica do Tribunal de Contas, que já vem da semana passada na entrevista ao público, António Costa reconhece que a decisão de não reconduzir o atual presidente do Tribunal de Contas não foi errática, mas errada foi de certeza porque não foi bem comunicada. E acaba por atribuir a culpa a Marcelo Rebelo de Sousa quando diz que quando foi da substituição da anterior PGR, o Presidente explicitou publicamente o critério que havia sido combinado entre Presidente e Governo sobre essa matéria, uh, como quem diz, desta vez tinha que ser Marcelo a vir, vir dar explicação?
3: Isso é tudo, outro absurdo. Mais um, pronto. É, é, mas isto tem sido assim estes últimos tempos, se pensarmos bem, tem sido assim, de facto. É, é Errada. Agora, o Primeiro-Ministro passar a questão para o Presidente da República, eu acho uma coisa fantástica. É, obviamente que é o Presidente da República que, que nomeia é o Presidente do Tribunal de Contas mas é o, é o Primeiro-Ministro que o indica mas neste caso foi o Rui Rio até para, não nos podemos esquecer que José Tavares está neste momento como Presidente do Tribunal de Contas devido a uma pessoa que alegadamente não tem poder nenhum chamado Rui Rio o que também é do significado do a Covid está António... a afetar as cabeças em geral e não só as que têm Covid em particular. Mas, mas olha, o mas... António Costa
0: também defendeu o mesmo nome. Quem defendia o nome de uma, de uma magistrada era Marcelo
3: Rebelo de Souza. Ok, mas a informação pública que nós temos, Sim, é que vou, vou a falar apenas público. da informação não, não, não. pública sei, está que, está que nós temos, é que foi o Rio a
1: decidir que era José Tavares. Não, o, o, o que o Marcelo disse em ONU
3: e eu
1: ouvi eu estava a ouvir o, o presidente nesse momento, é que havia dois nomes o, o líder da oposição preferia o que foi escolhido e o primeiro-ministro do outro e que foi ele a desempatar ah pronto, não, não, é pronto é Tanto, conversa, o então, nome terá é. sido o a primeiro primeira
0: oposição que li não foi essa mas, mas já era uma notícia de facto
3: não era. eu acho que ninguém Agora. se portou bem nessa história a começar pelo presidente da república que também andou completamente uh, como é que se diz quando um carro anda de um lado para o outro desgovernado desgovernado, andou um bocadinho desgovernado era o presidente do jornal de contas era ótimo, mas podia sair, mas um bocado como a questão do aborto, há longos anos em que o Marcelo dizia que era proibido mas faz uh, nessa, aquela, essa situação acho que concordo com António Costa foi errado, foi errado, ninguém percebeu Ninguém percebeu o e as pessoas continuam a não perceber e nem sequer se percebe essa regra. Porque, quer dizer, é um bocado... Enfim, é que a regra das máscaras da rua percebe-se. Agora essa regra do não poder haver... Uh, quer dizer, há qualquer coisa escondida que nós ainda não sabemos para que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República tenham inventado uma regra. Ou é para mudar os nomes ou é para dar oportunidades a mais mais gente naquela área... Ô Ana, vai-se abrir agora uma
2: janela para a revisão constitucional, não é? Uma vez que, que Ferro Rodrigues ah, aceitou o projeto de, de revisão constitucional. Uh, portanto, se calhar agora, finalmente, PS e PSD poderão ter a oportunidade Exatamente. para clarificar completamente Acho o mandato do PGR fazer... e do Tribunal de
3: Contas é só um e não pode ser... Claro. Bem, não faço, mas tu ouviste Marcela, dizer que na Constituição... Isso já está. De é uma coisa forma que dúbia. De
2: uma forma dúbia. Porque diz que o mandato é de X anos e não fala nem que pode ser
3: prolongado nem que não pode ser. Exatamente. exatamente. Portanto, de ser clarificado. Mas não pode ser dúbio. Tem que ser clarificado. Mas pronto, lá, concordo contigo. Aproveitem. A clarificar. Olha,
2: por último, presidenciais. Uh, questionado sobre as presenciais e sobre esta polémica também de Ana Gomes ser o mais dirigente do PS e candidata e que não tem o apoio do PS, uh, António Costa diz que seria um erro o PS definir como a sua principal preocupação uma eleição cujo resultado parece razoavelmente definido, desvalorizando e dizendo que pronto, como mais natural, é aquilo que ele tem vindo a defender, que é... Um, o apoio ao atual Presidente da República, uh, mas o facto, pergunto-se, o facto de António Costa não falar, uh, não se referir a outra candidatura uh, da área socialista, uh, uh, sem acrimónio não é um bom sinal, aqui na semana passada Ana Gomes dizia-nos também numa entrevista que tinha o apoio de vários ministros do PS, uh, como é que viste a posição de António Costa?
0: A exposição de António Costa é aquela que ele tem ter a assumir já desde quase o início do processo, que é de desvalorização do mesmo. Ele elege como eleições importantes as regionais e as próximas autárquicas, e pronto, e lá aceita que pelo meio tem que passar por umas presidenciais, como ele próprio diz, já estão decididas. E, portanto, nem sequer vale a pena envolver muito o, o, o PS nisso. O que é que eu acho mais relevante no que o António Costa diz sobre presidenciais na entrevista ao público? Uh, primeiro dá uma notícia que é que a proposta que vai ser aprovada pela Comissão Nacional no dia 31 de outubro vai ser previamente nessa tarde aprovada pelo Secretariado e que o Secretariado irá apresentar uma solução, portanto a Comissão Nacional vai discutir já com uma proposta de posição, e isto ainda não tinha sido clarificado. Por outro lado, ele é extremamente bruto em relação aos ministros que têm tomado posição nas presidenciais, ele nunca hostiliza a Ana Gomes, ele chega a dizer a certa altura o próximo presidente ou a próxima presidente. Uh, portanto, admite até teoricamente que Ana Gomes uh, possa ganhar ao, ao, ao usar esta formulação, mas é extremamente agressivo, uh, quer por exemplo para Augusto Santos Silva, que já disse que o PS não podia uh, apoiar a Ana Gomes, uh, como para Pedro Nuno Santos que defendeu a Ana Gomes, porque ele tem uma frase que eu vou ler e que é de facto duríssima. Ele diz, com toda a franqueza, não quero desvalorizar a importância do cargo, mas seria um erro para o PS definir como sua principal preocupação uma eleição cujo resultado me parece razoavelmente definido, em vez de se concentrar nas outras duas eleições e, sobretudo, em fazer o que lhe compete, governar o país e enfrentar esta pandemia e esta crise económica e social.
3: O Gê, mas eu descorto isto, não é para Augusto Santos Silva, não desculpa, é para Augusto Santos Silva, oh, oh, é oh, oh. para
0: Pedro Nuno Santos. Ana, desculpa, pode ser mais para um do que para o outro, a gente não sabe. O Santos Silva também… Nós estamos aqui a comentar. Está bem, mas o Santos Silva também abriu a boca. Que encaixa que nem uma luva em Pedro Nuno Santos, sim. agora claro.
3: o Primeiro-Ministro manda aos ministros governarem. Sim, sim, Depois mas é o Pedro Nuno falar. Santos Obviamente lindo, é que senhor. ele está tudo partido entre ele e o Pedro Nuno Santos e não com o Augusto Santos Silva com quem as relações tá mas, mas, são boas mas Eu, só eu acho que neste momento António Costa e penso que Pedro Nuno Santos também não já não perdem uma oportunidade para se picarem um Sim, outro. com certeza, não é isso, eu não estou a dizer isso eu
0: estava a dizer dentro do que é o rigor do que ele diz na frase ele não fala de ninguém, agora é que ele manda aos ministros governarem, manda, não é? Em vez de andarem envolvidos em, em, em discussões sobre, sobre presidenciais. Sra. José,
2: Eu, de facto, nunca é agressivo com Ana Gomes. É muito... Fiquei aqui com uma dúvida do que tu disseste. O que é que tu achas que vai ser a proposta do secretariado?
0: Eu quero que eu diga aquilo que eu escrevi em março de 2018, creio, 19, março de 2019, já os posicionais
3: no dia seguinte servem para embrulhar? Não,
0: mas desde… O arroz, no meu caso. Pronto, fizemos, fizemos um, um trabalho em março de 2019, precisamente sobre qual seria a posição do PS. A posição do PS vai ser decalcada daquela de há 5 anos. O voto é livre, o partido não apoia ninguém, os simpatizantes e militantes do partido votam em, com quem se identificarem. E ah, não vai ser visto.
2: Ficamos por aqui hoje. Obrigada por nos ter acompanhado. Obrigada. Até boa
1: tarde. O público fica no ouvido. A Toyota
0: acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.